0: Merci beaucoup pour la nouvelle possibilité qui m'est offerte par la famille Lévi et par votre présence pour venir Hachem, développer avec vous l'un des sujets qui correspond en fait à notre époque nous savons que chaque sujet développé dans le judaïsme il faut essayer de le voir, de l'appréhender sur trois niveaux différents. Et tant qu'il n'est pas développé sur ces trois niveaux, il est faible de l'un, des deux ou des trois. Les trois niveaux en question sont le temps, l'espace et l'être. C'est-à-dire que quand je développe un sujet, je dois savoir comment est-ce qu'il s'adapte aux êtres humains, au temps et à l'espace. Et si ce sujet n'est pas développé sur ces trois domaines, qu'on appelle en hébreu shlosha regalim, c'est ça les trois pieds, ce ne sont pas trois fêtes, c'est un trépied par lequel l'infini béni soit-il, réside, descend, se dévoile dans notre monde. Et ces trois pieds en réalité correspondent au temps, à l'espace et aux êtres humains que nous sommes même si je développe un sujet qui apparemment n'a aucun <coughs> rapport avec euh, l'espace. Par exemple, le Shabbat. Pour vous, le Shabbat est un temps. Ce n'est pas qu'un temps, c'est aussi un espace et c'est aussi une valeur humaine. Et tant que je ne connais pas le secret de ces trois niveaux, que les kabbalistes appellent Ashan, qui sont les initiales de Olam, notion d'espace, Shana, notion de temps, et Nefesh, Notion d'être vivant. Bien, tant que je n'ai pas ce degré, il y a un problème, il y a en fait un boitage. Étant donné que nous sommes dans le mois de Tammuz, il faut savoir aussi que chaque mois dans l'année, je peux le développer sur ces trois niveaux. Et aujourd'hui, nous allons le développer au niveau déjà des membres du corps humain. C'est-à-dire que le temps, lui aussi, à un membre qui correspond à chaque mois de l'année. Le membre qui correspond au mois de Tammuz dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'œil. Autrement dit, je dois connaître le secret des yeux, de l'œil, de ce que représente l'œil, pour comprendre et vivre le mois en question. Cette information nous vient d'une vision profonde de la vie. Et l'histoire d'Israël, qui est en réalité l'histoire de Dieu, à travers les êtres humains que nous sommes, et c'est pour ça que le Ravkook appelait l'histoire Estheria et pas Historia. Estheria, c'est-à-dire Dieu caché dans l'histoire des hommes. Donc nous sommes les acteurs de l'histoire divine nous jouons un rôle et en réalité, le seul but dans tout ce jeu, ce grand jeu c'est le dévoilement de l'infini dans ce monde Eh bien, le fait que les sages associent le mois de Tammuz à l'œil et que nous savons par ailleurs que l'œil représente la sagesse c'est comme le miroir d'une grande sagesse les oreilles c'est le discernement le nez c'est l'accompagnement la bouche, c'est le dévoilement, le remerciement. Et nous pouvons en réalité descendre tout au long du corps et savoir la correspondance avec chacune des tribus. D'Israël aussi, puisque ou ben » ne veut pas dire ruben, ça c'est en français, mais ou ben » veut dire regardez, il y a ici un enfant. ou ben. Et donc le ou ben, c'est les yeux. Donc il y a aussi une tribu qui correspond. Et le fait de savoir gérer la vue, donc le sens de la vue et la vision, durant le mois de Tammuz, c'est les choses la plus essentielles. Donc nous devons nous soucier de développer notre regard, notre vision des choses, durant ce mois. Pas seulement au niveau donc, de la vision physiologique, j'allais dire, mais aussi de ce que cela représente, c'est-à-dire
1: la sagesse. Donc il faut développer
0: en nous une vision qui soit fidèle à la vision divine. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Nous avons un verset qui nous dit, un œil, pour un œil, ils le verront, lorsque je reviendrai à Zion. Les sages nous disent que ce que c'est que ce verset, un œil pour un œil Eh bien, lorsque toi, l'homme, tu pourras régler ton regard humain au regard divin, donc un œil humain par rapport à un œil divin, entre guillemets, eh bien, tu pourras voir comment je reviens à Sion, comment j'évolue dans la rédemption du monde. Il nous est donc demandé d'approfondir notre façon de voir la vie, pour élever notre vision à une vision qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus lointaine, beaucoup plus globale, englobante. Et tout le problème de ce monde, c'est que nous voyons des choses étriquées, fermées, cloisonnées. Et donc, lorsque nous élargissons notre champ de vision, on commence à voir. La Torah, quand elle veut dire que quelqu'un est en train de voir quelque chose, elle ne dit pas « il a vu ». Elle dit, vaïsa et Il a d'abord élevé ses yeux et il l'a vu. Autrement dit, il n'a pas vu ce que tout le monde voit. Il est sorti un petit peu du premier degré de vision pour voir réellement ce qui est à voir. Et sinon, on tombe dans le monde que j'appelle scientifique. Tu veux dire, il y a la vue et la perception. Il y a la vue et il y a... C'est ça, une interprétation. La, je ne parle pas d'interprétation, je parle encore d'autre chose. Pas seulement d'interpréter ce que je vois, mais de pouvoir voir ce que la plupart des gens ne sont pas capables de voir. D'accord
1: Pourquoi Parce qu'il qu n'y a
0: pas un travail, il leur manque ce qu'on appelle le Da'at. Le Da'at, da c'est une connexion, c'est une étude qui procure à l'homme qui étudie une nouvelle clé que la plupart des gens n'ont pas. Et il faut l'acheter, cette clé. Darat Kanita, il faut acheter. sarta. tu ne manqueras rien. Et c'est pour ça que la prière la plus importante dans la Hamida, c'est Atachronen le Adam Darat. Quand vous faites cette bénédiction, il faut mettre le paquet au niveau de votre concentration, parce que le Darat, c'est une clé qui fait le lien comme une matrice qui fait le lien entre les mondes des valeurs et leur réalisation terrestre. Et c'est ça le Da'at.
1: C'est plus important que Chochma et Bina.
0: Chochma et Bina, en réalité, ensemble, vont donner ce degré qui s'appelle Daa. Mais sans le Da'at, la Chochma peut rester séparée de la Bina. Exactement. C'est la synthèse de la, 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 la Chochma qui, l'antithèse, est la Bina. Donc il faut une synthèse. D'accord donc il y a ici un phénomène qui est triangulaire, comme toutes les sépirotes d'ailleurs, c'est toujours un triangle, nous construisons un triangle pour dévoiler le troisième élément qui était déjà, mais qui attendait qu'on le révèle. Le date existe avant la Format et avant la dina, mais il attend qu'on le révèle, c'est tout. De la même manière que Jacob existe avant Abraham et Isaac, mais il attend qu'on le dévoile. Et c'est seulement lorsque Abraham et Israël apparaissent dans le monde qu'ils peuvent faire venir le troisième qui existait déjà, mais qui attendait qu'on le révèle. Donc il y a des éléments dans notre vie qui attendent tout simplement, patiemment, qu'on les révèle. Et où est-ce qu'on les place ces éléments Au milieu, toujours au centre. Et donc il y a toujours une extrême droite et une extrême gauche qui font apparaître quelque chose qui est de l'ordre du milieu, qui est à égale distance de tous les
1: autres. Alors, il était potentiellement...
0: Exactement. Donc il y a potentiel et manifesté. et manifesté. Voilà. Donc il faut manifester ce qui est potentiel. Et d'ailleurs vous n'avez aucun libre arbitre dans votre vie. Si ce n'est que celui-là. Vous n'avez pas le libre arbitre d'être. On ne vous a rien demandé. Vous êtes là, vous êtes né. Vous avez en réalité... Tout est déjà vendu d'avance. Vous êtes foutu. Alors quel est votre seul choix dans ce monde De révéler ce que vous êtes ou de l'étouffer, c'est tout. C'est le seul choix que nous ayons. De révéler ton potentiel ou de l'étouffer, de le scléroser, de le fermer.
1: Le matérialiser, c'est
0: ça Exactement. Le cristalliser, si ça te convient, matérialiser, alors ça va. C'est le seul degré que nous ayons de liberté en fait. Parce que nous sommes nés avec ce potentiel et on appelle ça la Ségoula, et chacun de nous, selon ses efforts, et l'acquisition de cette fameuse sphère dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Dharat, qui va faire le lien entre ce potentiel et qui va le réaliser dans ce monde. D'accord Et donc, dans le potentiel du temps, puisque l'une des créations du monde, c'est le temps, le temps n'existait pas avant la création. Dans un degré divin, on ne peut pas parler de temps, parce que si tu parles du temps chez Dieu, c'est qu'il manque quelque chose. Il est dans un certain manque. Il y a pour lui hier, il y a pour lui aujourd'hui, il y a pour lui demain. Donc il est au même niveau que nous. Pas du tout. Chez Dieu, le temps n'existe pas. C'est une notion qui nous est difficile à nous, les hommes, les êtres humains, à comprendre, mais la notion de temps n'existe pas. Et étant donné qu'elle n'existe pas, tout est au même niveau, le passé, le présent et le futur. Et donc, au niveau du choix du temps qui appartient aux hommes, lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, il a créé un temps qui correspond à sa capacité infinie à descendre et à se réaliser, à se manifester dans le monde fini. Et par la suite, on va appeler ce « moi », ce « temps », Tammuz. Le mois de Tamouz, si vous demandez à n'importe qui dans la rue, quelle est la qualité de ce mois de Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé le mois de Tamouz la plupart du temps, nous avons un souvenir négatif. On est d'accord. Le mois de Tamouz pour vous, et le mois de A pour la plupart d'entre nous, c'est destruction. Pourquoi Mais Tout simplement parce que le genre humain a une certaine déformation intérieure où il est plus en tant que victime. Il adore cette place de victime. Donc les gens préfèrent être dans une zone de confort qui s'appelle être victime, parce que quand je suis dans le degré de victime, on me plaint, on s'occupe de moi, j'ai l'impression qu'on m'aime plus, mais en réalité c'est faux. Et donc on se place tous dans ça. Et voilà, la preuve en est, c'est que dès que je vous dis Tamouz, vous sentez la victime, destruction, a détruit les temples et tout ça. Et même chez les gens qui étudient. Alors que le mois de Tamouz à la source, c'est tout autre chose. C'est le choix divin de nous donner la Torah. Puisque la tentative divine, entre guillemets, de faire descendre les premières tables de la Loi, c'était quel mois Tamouz. Ce n'était pas destruction, ce n'était pas tout ce que vous pensez. Oui, effectivement, il y a eu destruction dès cette première tentative. Et il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que le mois de Tamouz au départ, il est censé traduire la sagesse divine pour la faire descendre dans un monde dans lequel nous vivons. Et ce qu'on appelle le 17 Tammuz, Matan halukhot harishoni » Le don des premières tables. Et qu'est-ce que c'était censé être ces premières tables C'est tout simplement graver, entre guillemets, dans la matière, les valeurs de l'infini.
1: Quand tu dis que le temps n'existe pas pour Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la chronologie dans la Torah au sérieux. Il y a une Moukdam vers... De...
0: Ce pas qu'on ne la prend pas au sérieux. On peut prendre au sérieux, mais on ne doit pas diviniser oui. le temps. Non, non, voilà. Sinon, ça devient M. Chronos, est qui est ça. un des dieux.
1: Pour
0: ça. Chronos, c'est un dieu grec, c'est-à-dire le dieu du temps. Oui. Et nous, on ne croit pas au dieu du temps. On croit dans l'infini qui dirige et qui domine le temps. Et cette domination du temps nous donne à nous, les hommes, et surtout lorsqu'on fait partie du peuple d'Israël, la possibilité de sanctifier, de transcender le temps, et de transformer en fait chaque temps en une fête. Il faut que vous fassiez de chaque jour de votre vie une fête. Si aujourd'hui c'est passé comme ça, par V, c'est dommage, il y a quelque chose qui est un petit peu mort. Ce qu'Akadosh demande, c'est que chaque élément que tu fais dans ta vie, chaque situation, transforme-la en quelque chose d'immense. C'est la différence entre ceux qui savent raconter des histoires et les autres. Vous croyez que ceux qui savent raconter des histoires ont quelque chose de plus Oui, une seule. Une seule chose de plus, c'est qu'ils savent prendre n'importe quelle petite situation de la vie et vous la rendre magnifique. Tu l'impression qu'ils vivent toute la journée dans un mystère de vie exceptionnelle, alors qu'en réalité, ils vivent comme toi mais seulement il a une autre vision des choses et il s'est transcendé, transformé, raconter comment il y avait une magnificence dans ce petit instant, dans ce petit moment. Et c'est ça qui nous manque le plus. Je reviens, la valeur de Dieu gravée sur les tables, c'est pas seulement que Dieu a gravé ses valeurs Charut en hébreu, charita, gravure, c'est qu'il nous a donné cherout. C'est qu'à ce moment-là, on est devenu libre. On était censé être libre. Et c'est pour ça que la l'Agmara nous dit « Ne lis pas haout à la loukhot » que Dieu a gravé ses intentions dans la matière. Certes. Mais cette gravure, elle a engendré quelque chose de beaucoup plus grand. C'est qu'il t'a donné la liberté. C'est-à-dire que tu es en train de servir, à partir de ce moment-là, les valeurs de l'infini. Donc, servir Dieu... Ce n'est pas servir encore un des éléments, le temps, une poupée, une statue, une sculpture, une, un idéal, non. Tu sers l'infini. Et en tant que serviteur de l'infini, tu sers en réalité la liberté absolue. Et c'est ça le service de Dieu. Et les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que servir Dieu pensent que nous sommes prisonniers. Le pauvre, il ne peut rien faire shabbat. Le pauvre, il ne peut pas manger tout ce qu'il a envie. C'est toi qui es pauvre. Parce que tu es complètement enfermé dans un système humain qui t'a donné l'impression d'être libre. Mais en réalité, tu n'es pas libre. Tu es complètement esclave de tous ces degrés.
1: La liberté, c'est
0: choisir de faire. Alors ça, c'est le secret, donc, de réaliser la valeur intrinsèque qui m'appartient. Puisque je suis né d'une maman qui fait partie du peuple d'Israël, donc j'ai une ségoula, j'ai une capacité en moi, et le choix que j'ai dans ma vie, c'est de vivre selon cette capacité, ou bien de l'atrophier. L'étouffer. L'étouffer. D'accord Donc, le temps, par excellence, par définition, le plus approprié à compléter tous les manques de notre vie, et chacun de nous, si je vous demande une seule expression de ce que vous voulez dans votre vie, vous allez me faire ce sentiment de, de se sentir complètement plein. Et chacun de nous, si vous réfléchissez à combien vous mesurez vos respirations, maintenant au moment où je vous parle, c'est même pas 20% de votre capacité à respirer. Dès que je vous dis « commencez à respirer normalement », vous commencez à avoir la tête qui tourne. Parce que vous commencez réellement à respirer. Sinon, c'est des petits trucs qui n'ont aucun rapport avec la respiration. Or, quand tu ne respires pas normalement, c'est parce que tu es angoissé et pressé et oppressé. Et donc, tu as l'impression que c'est des petits mouvements de panique, de va-et-vient, qui te font survivre mais ne pas vivre. Et moralité, comme on ne sait pas respirer, eh bien, notre nechama ne rentre pas complètement dans notre être. Ce qui fait que, si je devais vous faire un dessin maintenant, nous avons une âme qui est au-dessus de nous, qui n'arrive pas à pénétrer notre corps. Donc, je marche à côté de mes pompes. C'est vrai Pourquoi cette nechama ne peut pas rentrer Parce que tu n'as pas de nechima. « Neshima » en hébreu, « respiration »,« Neshama »« âme, c'est la même racine. D'ailleurs, tous les gens qui ne savent pas faire du sport, c'est à cause d'une seule chose. Ils ne savent pas respirer. C'est tout. Quel pas que. Dans tous les domaines, tout est question de respiration. C'est tout. Et nous devons comprendre que cette respiration-là, elle demande en fait... Elle exige, en fait, des éléments qui nous dépassent, qui nous transcendent. C'est-à-dire qu'elle invite dans sa source la sainteté la plus élevée à descendre dans notre vie. Le problème, c'est que lorsque cette respiration, cette aspiration, rencontre les valeurs de la matière, du corps. Et là, il y a un problème. Il y a un choc entre la neshama qui est en dehors du système de la norme, et le corps qui est la norme, je vais vous le dire avec d'autres mots un petit peu plus simple. Lorsque vous avez 100 poussins qui naissent jaunes, et il y a un seul qui naît noir, tous les jaunes vont tuer le noir, dans la nature, c'est comme ça. Vous appelez ça Calimero, vous appelez ça ce que vous voulez. Mais c'est dans la nature. Pourquoi Parce que la nature d'en bas ne supporte pas le hors commun, qui est comme un intrus qui est comme un élément étranger. Alors, dans l'hébreu d'aujourd'hui, je vais vous apprendre un mot, ça s'appelle achidout. Qu'est-ce que c'est achidout Pas l'unité, achidoute. Achidout, achidout c'est l'uniformité. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes adore l'uniformité. Plus tu es dans l'uniformité, plus tu es accepté. Dès que tu sors un petit peu du lot, c'est fini. Tu es l'étranger, tout est focalisé sur toi pour te repousser. C'est comme ça que ça marche. Alors que, dans le monde de l'âme, c'est exactement l'inverse. Il y a toutes sortes uniformité. Il y a justement la liberté et l'expression de chacun. Alors imaginez-vous, quand cet élément qui vient avec son expression à lui descendent dans un monde d'uniformité, eh bien, il y a un choc. C'est exactement le choc qu'Israël opère aux yeux des nations. Nous sommes en réalité le hors commun qui est tombé dans un monde d'uniformité. Et comme on dépasse l'uniformité et qu'on n'est pas dans l'uniformité, eh bien, on nous repousse naturellement. Et donc, tous les éléments qui descendent du ciel, par définition, quand je dis descendre du ciel, c'est-à-dire descendre d'un domaine qui est hors du commun, sont repoussés. Donc, les temples de Jérusalem ont toujours été détruits. Ils ne peuvent pas, par définition, rester dans ce monde. Mais tout simplement parce que le monde les rejette. Parce que la nature qui est uniforme, elle rejette ce qui est hors du commun. Donc, ça ne marche pas. Donc il n'y a jamais eu un temple jusqu'à aujourd'hui qui a tenu la route. Il va tenir 400 ans, il va tenir 420 ans, il va tenir les moments dans le mid-bar, mais c'est impossible. Alors comment on va faire pour construire un troisième temple ben, Tout simplement parce que le monde va monter à un autre niveau. Mais tant que le monde n'est pas à ce niveau-là,
1: c'est impossible
0: d'avoir quelque chose qui est hors du commun parce qu'il sera toujours repoussé. C'est un corps étranger qu'on repousse. Donc il y a ici quelque chose d'énorme, c'est un décalage entre la qui est exceptionnel et le monde qui est dans l'uniformité. Et donc dès que quelque chose, une valeur descend d'en haut, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle se casse. C'est exactement ce qui s'est passé dans les tables. Pourquoi les tables se sont brisées ben, Tout simplement pas parce que Moshe les a jetées, parce que tout simplement... Il y a un décalage entre l'absolu et ce qu'il rencontre lorsqu'il descend, descend sur Terre.
1: C'est
0: ça. C'est ça. Le peuple qui représente en fait l'humanité tout entière, on va dire, le monde d'en bas n'est pas encore mûr, n'est pas encore un ustensile capable de recevoir cette valeur. Alors je vous pose une question très simple. Nous sommes dans ce mois de Tammuz et Dieu, qui connaît. Le temps. Et qui connaît les événements qui vont se passer dans le futur. Et il a un prophète juste à côté de lui, il s'appelle Moshé. Et Moshé se trouve dans une valeur supérieure, on appelle ça le ciel, peu importe maintenant. Et il est avec Dieu, ça fait déjà 40 jours, temporellement, humainement. En haut, il n'y a pas de temps, vous comprenez Alors, Si vous demandez à Moshé combien de temps tu es resté en haut, il ne sait pas, c'est une seconde, c'est rien. C'est comme votre rêve. Ça a duré réellement une seconde. Alors que vous pouvez me raconter des histoires qui ont duré des années. Aujourd'hui, c'est mesuré physiquement, scientifiquement. Donc, Moshé se trouve dans un monde, en tout cas en bas, il s'est passé déjà 40 jours. Et donc, lorsque Moshé est là-bas, et à Kadosh Baruch l'infini béni soit-il, veut lui donner maintenant, parce que c'est le but du monde, que le créateur du monde donne au monde ses pensées, son but, ce pourquoi le monde a été créé. Vous comprenez bien que le monde n'est pas juste un ensemble d'êtres vivants qui tournent, qui tournent, qui tournent, et le temps passe, et on meurt, et on vit, on travaille, et on mange, et on va dormir, et on a des enfants. Ce n'est pas ça la vie, il y a un but. Mais si je ne connais pas ce but, eh bien, rien n'a de sens dans ce monde. Et c'est justement la maladie mentale des philosophes c'est qu'ils n'ont aucun but dans ce monde. C'est pour ça que quand vous lisez des livres qui ne sont pas reliés au Kodesh, généralement vous finissez par être pessimiste. Parce qu'il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a rien. Et tout ce qui vous arrive, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens à la vie, il n'y a aucun sens à la mort, puisqu'il y a à la fin la mort, donc qu'est-ce que c'est que la vie Et ce sont plein de questions. Et lui, il est tombé, il s'est cassé le pied, l'autre il s'est fait... Pas de sens. Et à Kadosh Bauru, l'infini béni soit-il, vient et nous dit, à mon cher Abenou, je vais donner le sens de la vie. Je vais vous donner, moi le Créateur, au monde, à travers le peuple d'Israël, le sens de la vie. Maintenant, Dieu sait que, en bas, dans le monde des hommes, il se passe quelque chose d'autre. Il y a un veau d'or. On est en train de faire un d'or et les Chachamis nous disent, quand est-ce que le peuple a fait le vaudour À la seconde, si on peut dire la seconde, où Dieu fait passer les tables à Moïse. Alors vous avez deux caméras. La caméra en haut, Dieu donne les tables à Moshe. Et les sages vont tellement profondément dans l'explication qu'il faut bien entendu développer, qu'ils nous disent que la largeur des tables est de six poignées. 2 4 6 Quelque chose de comme ça. Ça c'est la largeur de la table. Un cube. Et regardez jusqu'où ça va. L'Agmara nous dit dans le traité de Shabbat que Dieu tient deux poignées de ces tables. Imaginez-vous que c'est ça. Dieu, sa main, tient deux poignées. La main de Moïse tient deux poignées, et il y a entre les deux, deux poignées de vide. Qu'est-ce que c'est que ce charabia C'est une résolution énorme, auquel descendent les chachamim. Ils nous disent qu'en réalité, il y a deux, deux, deux. Vous comprenez Deux entre les mains de Dieu, deux entre les mains de Moïse, et deux au milieu. Et la Torah, la Gemara, va nous raconter quelque chose d'exceptionnel. Elle va nous dire au moment où il y a la faute du veau en bas, Dieu qui sait qu'il y a la faute du veau en bas, dit à Moshe, « Descends, parce que ton peuple est en train de partir en cacahuète. » Et là, que se passe-t-il en haut Vous, qu'est-ce que vous auriez fait Vous auriez lâché les tables et descendre pour régler le problème. Non, Moshe se bat avec Dieu. Il y a un combat, qui va gagner à prendre les tables Et la l'Agmara nous dit que Mosché tire les tables très 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 fort de son côté, que Dieu tire les tables très 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 fort de son côté, et c'est Mosché qui gagne. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Vous comprenez bien que le but, c'est de donner ces tables. Donc Dieu laisse Mosché gagner parce que c'est le but même que ces tables descendent. Mais le problème, il est que, en bas, les hommes ne sont pas capables. Alors, pourquoi tu fais descendre Mosché avec ses tables Garde les tables en haut. Lorsque le peuple sera normal, tu reviendras les chercher. Ou mieux encore, pourquoi Mosché doit être en haut pour recevoir les tables et il ne les reçoit pas en bas, avec le peuple Réponse. Encore une fois, deux niveaux. Le niveau de l'absolu où Moshe se trouve parce qu'il est à la hauteur de recevoir. D'ailleurs, c'est le seul qui a reçu la Torah. Personne n'a reçu la Torah. Vous comprenez ça. Moshe qui belle Torah, misinaï. C'est fini. Personne d'autre. Et il n'a pas reçu la Torah de Dieu. Il a reçu une Torah qu'il était capable, lui, de recevoir. Ce n'est pas l'infini. Et où est-ce que je le sais, ça ben, Tout simplement parce qu'en hébreu, il y a des nuances. Comment on appelle la Torah tout entière Ha-Torah. Donc, on aurait dû dire, Moshe Kibel est Ha-Torah. Ce n'est pas ce qui est dit. Moshe Kibel, Torah. Il a reçu une Torah, un éclairage. Pourquoi Parce que tout Moshe qu'il est, c'est un homme. Et l'homme étant limité dans sa pensée, il ne peut pas recevoir l'infini. Alors que Dieu, lui, Baruch Hashem Noten, Ha Torah. Dieu nous donne Ha Torah. Mais l'homme reçoit Torah. Et encore moché. Alors qu'est-ce que c'est nous Vous comprenez la différence Donc il y a le donneur qui lui donne l'absolu. Et il y a celui qui reçoit qui est au niveau de sa capacité à recevoir. Un petit peu comme ce qui se passe ici maintenant. Je donne mon cours. Et chacun de vous va le recevoir selon sa capacité à le recevoir vous allez sortir tous de ce cours, vous allez raconter ce cours, ça sera 40 cours différents, 50 cours différents. On dirait que vous n'étiez pas au même cours. Pourquoi Mais Parce que vous avez une façon d'appréhender qui correspond à la nature, à votre vécu, à tout ce que vous avez eu dans votre vie. Et vous allez retenir des choses qui touchent aujourd'hui à ce que tu es. Comme si je faisais rentrer maintenant un petit garçon de 2 ans ici, et un jour quand il sera grand, il va dire à sa maman, un jour tu m'as amené, alors pour lui il n'y a ni cours ni rien, dans une maison où j'ai vu une table ronde blanche avec un verre d'eau au milieu. C'est tout ce qu'il se rappellera. C'est à son niveau de compréhension. Il ne m'aura jamais vu, il se rappelle de personne d'ici, mais il se rappelle qu'il y avait une table blanche et il va dire, maman, ramène-moi dans la maison de la table ronde blanche avec le verre au milieu. La, la maman va le regarder en se disant, mais de quoi tu parles Mais C'est la même chose dans chacun de nous. Nous appréhendons ce que nous sommes capables au, à notre niveau de réception de voix. Écoutez un cours, audio ou vidéo, vous allez voir que vous l'écoutez 40 fois et chaque fois vous entendez quelque chose que vous n'avez pas entendu d'avant.
1: Incroyable
0: Lisez un livre, quand vous êtes fatigué, vous allez vous endormir toujours à la même phrase. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas reprendre la phrase jusqu'au moment où tu dis, « Non, c'est fini pour ce soir, je suis mort, c'est fini. » Mais c'est la même chose. Il y a des degrés qu'on est capable de recevoir, et donc tout est fonction de la réception et non pas de l'expérience elle-même. Ce qui fait que, je repose ma question, pourquoi Dieu donne la Torah, sachant très bien, qu'en bas, dans ce monde, il n'y a pas la capacité à l'entendre, à la recevoir. La preuve, c'est que ça va se casser, ça va se briser. Réponse, parce que c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. L'éducation, ce n'est pas de descendre au niveau du bas, mais de tirer le bas vers le haut. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait plus au niveau des nations. Toutes les nations du monde aujourd'hui vivent par le nivellement du bas. On n'élève plus. Donc le langage va devenir un langage, si ça continue comme ça, dans 30, 40 ans, ça sera... C'est ça, en réalité. « vite, tu viens, tu C'est ça. C'est tout doucement, tout doucement, tout doucement, ça va se dégrader à ça. Pourquoi Parce qu'en réalité, on nivelle par le bas. Et c'est ce qu'on préfère. Dans l'art, dans tous les domaines, même dans la Torah. Parce que vous pouvez écouter des cours qui nivellent par le bas. Et vous avez l'impression que vous sortez avec quelque chose dans votre poche parce qu'on vous a donné un petit truc. Il faut faire très attention. De savoir choisir ton rave. Qu'est-ce que ça veut dire choisir ton rave Assel et rave, c'est une vie entière à choisir un rave. Ce n'est pas que tu as choisi un rap qui était à côté de toi, qui est capable de te donner d'autres trucs, machin, entre mincha et arbitre pour te calmer. Non. Un rap, c'est une éducation. C'est une vision. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui va te donner une façon de vivre. Pas à l'instant. pas qui va venir te raconter des blagues pour te faire dire que tu es content, tu crois que c'est sorti d'un spectacle. Il faut que ça te construise. Si ça ne te construit pas, n'importe quoi. Tu es venu pour entendre des informations. Et ça, tu pas besoin de ça. Ce que je veux dire de tout ça, c'est que c'est ça l'éducation. C'est qu'à Baruch va donner la grande valeur, la grande Torah, sachant d'avance qu'elle va se casser. Ce n'est pas grave. J'ai planté une graine. Cette graine, elle va faire qu'elle doit faire Elle va se développer. Alors au début, j'ai brisé. Mais oui, mais c'est comme ça. Quand le raf Sukerman, Chuita, nous envoie en France pour donner des séminaires pour la Alia, le vendredi soir, le premier cours, tous les gens sortent du cours brisés. Ils vont et ils ne dorment pas de la nuit, ils pleurent tous. Et un jour, j'ai posé la question au raf. Et il m'a dit que c'est voulu. Il veut casser tout leur système de réflexion jusqu'à aujourd'hui. C'était tellement dans un monde qui n'a aucun sens réellement au niveau de la Torah qu'il est obligé de casser toutes ces données de base pour le lendemain matin reconstruire tout à zéro. Ce n'est pas évident. Et en réalité, ça passe par une brisure. Donc la Torah, par définition, étant donné qu'elle est hors nature, quand elle descend dans un monde d'uniformité, elle se casse tout le temps. Le ALF, quand il descend dans ce monde, il devient un bête. Automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une explosion. Comme une lumière qui traverse l'atmosphère et qui, par un prisme, s'éclate en mille milliards de couleurs. C'est exactement pareil. Et donc tout ce qui est de l'ordre de l'unité divine, quand il descend dans ce monde, ça se brise, et la minimum du pluriel, c'est le 2 Et c'est pour ça que nous avons deux tables. Pourquoi il n'y a pas une seule table Pourquoi Dieu donne une Torah Pourquoi on reçoit déjà deux Pourquoi dans la parole divine, il y a une pensée, et en bas, il y a déjà la Torah écrite, la Torah orale La Mishnah, la Gmara. On est toujours dans le deux Dieu parle un, et moi j'entends deux. Je ne peux pas comprendre le 1. Et donc il y a une difficulté, mais ça fait partie de la vie. Sache que lorsque la Torah descend dans ce monde, il y a une brisure. Comment s'appelle la montagne sur laquelle la Torah est donnée La montagne de la cassure, de la destruction. Sinai, Chorev. On l'appelle Chorev. Chorev, Chorban. Chorban veut dire « destruction ». Donc, dès que Dieu descend sur terre, il y a destruction. Pourquoi Parce que la seule manière de te construire, c'est d'être capable de détruire ce que tu étais jusqu'à maintenant. Et si tu as peur de bouger, tu ne pourras pas monter de niveau. Tu ne pourras pas en réalité évoluer. Parce que tu dors sur tes acquis. Si tu n'es pas capable de te casser, tu ne peux pas te remonter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans ce la cours.
1: Dernière fois. La dernière fois. Au
0: niveau, au niveau des voyages. D'accord Quand on démontait le Mishkan, c'était la chose la plus importante. Est-ce que tu es capable de démonter ton Mishkan Si tu n'es pas capable de démonter ton Mishkan, quand est-ce qu'on le démontait Juste avant de commencer à prendre la route. Eh bien, tu ne pourras pas partir. Tu ne pourras pas sortir. Tu ne pourras pas te construire. Et ça, c'est tout le secret. Mais nous, les hommes, étant donné qu'en haut, le temps n'existe pas, en bas, on ne supporte pas que ça prenne trop de temps. Donc nous sommes dans l'impatience. Et c'est l'une des fautes essentielles de l'homme.
1: intéressant c'est gentil. Dans la politique, politique aujourd'hui, le statu quo, ce que tu dis toi, il faut des plis de statu quo pour pouvoir faire quelque chose
0: Sinon ça ne marche pas. Me... D'accord C'est ma conclusion
1: de ce que tu as dit.
0: C'est gentil. <rire> Je pas. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans une situation qui est obligatoire et qui est comme ça. C'est ça, en réalité, le manque de patience qui se trouve chez l'homme. Quand il y a ce manque de patience, qu'est-ce que nous, avez, nous avons tendance à faire immédiatement À raccourcir, à faire des circuits qui sont plus courts que les autres. Ça s'appelle en français des courts-circuits. Je rigole pas. Qu'est-ce que c'est un court-circuit en électricité Qu'est-ce que c'est un court-circuit en électricité C'est tout simplement le plus qui va au moins directement. Il n'y a pas de résistance. Est-ce que le moins reçoit la lumière Oui. Mais il reçoit tellement de lumière qu'il n'est pas capable de recevoir c'est le grand noir. Mais c'est la même chose. À chaque fois que nous recevons, que nous voulons sauter les étapes, qu'est-ce qui se passe On doit les rembourser. Toutes les étapes que vous avez sautées dans votre vie, vous allez devoir les rembourser. Si vous n'avez pas vécu votre enfance, vous allez être enfant à 50 ans. Si vous n'avez pas vécu votre adolescence, vous allez faire une crise de la cinquantaine. Si C'est tout comme ça. On ne peut rien sauter. Parce que notre monde exige l'évolution des choses par étapes, par escalier. C'est comme ça que le monde existe. Malheureusement, quand on nous presse à recevoir de lumière trop vite, alors que nous ne sommes pas capables de le faire et qu'on veut monter très haut, eh bien on est dans le court circuit, c'est-à-dire une grande lumière qui nous brûle. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu le archavisme. Archavisme, c'est maintenant. Shalom, archav. Mashiach, archav. Tout de suite. C'est-à-dire que tu ne sais pas voir l'évolution des choses. Donc tu deviens infantile, où le petit garçon, la petite fille est assise. Je veux maintenant... Mais il est minuit, c'est fermé. Je m'en fous, tu vas ouvrir le magasin. Je veux maintenant. Donc on dit, c'est ça Mais c'est la même chose. On est pareil, à un autre niveau. Alors, si ce n'est pas maintenant, tout de suite, immédiatement, tu n'acceptes pas. Moralité, qu'est-ce que tu vas faire J'ai voulu. Écoutez bien. Je vais prendre l'infinité de Dieu et qu'est-ce que je vais faire Je vais la rétrécir. Je vais la rendre naine pour qu'elle soit à mon niveau d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça s'appelle en réalité J'ai pris l'infini, la grandeur, et je l'ai réduite, 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 condensée, condensée à quoi Au niveau de ma petite cervelle à moins de l'homme. C'est ce qu'on appelle de la avodazara. J'ai pris Dieu et je l'ai réduit à mon petit niveau de compréhension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais te dire maintenant, est-ce que tu veux faire ça, tu dis non, si je ne comprends pas, je ne sais pas. Autrement dit, qui est ton Dieu Ta capacité à comprendre. Et si ta capacité à comprendre ne te permet pas aujourd'hui, et tu ne peux pas comprendre que tu es limité, et tu ne crois pas en l'absolu, parce que tu crois que ce que tu comprends, eh bien tu es foutu dans la même erreur que le premier homme est tombé, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance humaine du bien et du mal. Et tu as raté, juste au même moment, l'arbre de la vie. Tu n'as pas compris l'essentiel.
1: Explique Pourquoi tu es à, Baudazara Mais
0: tu es à Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire à C'est servir quelqu'un d'autre que cette grandeur infinie. En l'occurrence, qui tu vas servir Ton petit cerveau, ta petite compréhension. Ton séchel à toi. Je ne ressens pas, donc je ne fais pas. Qui c'est ton Dieu Ton ressenti. Je ne comprends pas, donc je ne fais pas. Qui est ton nouveau Dieu Ta compréhension. Mais ce n'est pas ça. Vous comprenez ce qui se passe Et là, je suis en train d'arriver tout doucement à la fabrication de ce qu'on appelle le Vaudor. Qu'est-ce que c'est en réalité le Vaudor C'est une fabrication humaine, à l'échelle humaine, de ce qui était au départ divin. Donc tu as rendu Dieu, quoi Un petit vaudor. Tu en as fait un petit vaudor, maintenant qui est palpable, touchable, visible, limité dans l'espace, limité dans le temps, donc à mon niveau. Donc je suis tranquille. Comment est-ce que je vais appeler ce vaudor La lumière. Comment je vais appeler Dieu Le noir. Vous comprenez Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, il y a deux mondes, Yeshira et Briha. Je ne parle pas des autres. Bria c'est élevé, Yetira c'est plus bas. Et donc Bria on dit yotzer, O ou boré Sans vouloir vous embrouiller, on associe le noir au monde le plus élevé et la lumière au monde inférieur. Pourquoi Mais c'est la nature humaine. Tout ce qui est plus bas, qui est à ton niveau, qui est palpable, tu l'appelles lumière. Alors que c'est le plus grand noir. Et tout ce qui est réel, vrai, absolu, mais grand, et il est tellement grand qu'il te dépasse. Toi, tu l'appelles le noir. Voilà comment on juge les choses dans notre vie. Ce que je viens de vous dire, c'est du haria kadosh. Moralité, quand on rentre en terre d'Israël et qu'on voit le côté le plus bas, on appelle ça quoi Le noir, alors que c'est la plus grande des lumières. Quand on sort en dehors d'Israël, c'est la plus grande des clipotes et on appelle ça la lumière. Tout est à l'envers. Donc les explorateurs n'ont vu sur la terre d'Israël que du noir. Alors que c'est la source même de la lumière. Et où est-ce qu'ils ont vu la lumière à l'extérieur. Comment est-ce que les explorateurs ont appelé l'Égypte La terre où coule le lait et le miel. Madame, c'est marqué dans le verset « Tu nous as fait sortir de la terre où coule le lait et le miel pour nous faire mourir sur cette terre. » Exactement la même. Comprenez comment l'homme peut tomber dans toutes ces embrouilles par rapport à sa tête à lui. Et donc en réalité on fait des compromis avec les valeurs de l'infini et on va les réduire à notre petit système de compréhension pour accélérer des processus. Les Chachamim vont aller très loin et vont nous dire dans le traité de Shabbat 88 vous savez à quoi ça ressemble À une femme qui est en train de se marier sous la coupa, il y a le mari juste à côté d'elle il va pour lui donner la bague et elle est en train d'avoir un rapport avec un autre homme. Regardez jusqu'où vont les Chachamim Chaz Et l'expression là-bas est terrible. Kala, alouva une cala méprisable, okay, qui devient une zona, une prostituée, dans sa roupa. Terrible. Qui c'est cette cala Israël. Dieu est en train de nous donner la grande lumière, c'est-à-dire la grande valeur. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller en réalité Pensez qu'il y a un plaisir plus grand que celui-là alors qu'il est minable, momentané, limité, dégradé. Et c'est à ça que tu donnes la lumière. Rabotaï, ça vous paraît loin C'est ce qu'on fait chaque jour dans notre vie. Akadosh Borrou veut nous donner le meilleur et nous toujours en descend vers les choses minables. Pourquoi Encore une fois, statut de victime. Je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas d'être heureuse. Donc tu ne sais plus recevoir des compliments. Donc à chaque fois qu'on te dit, tu te dis un non, mais non, mais non, mais non, mais non. Eh bien, mais non. Tu es belle, mais non. Tu es intelligente, mais non. Tu fais bien ça, non. Tu fais bien ça, non. À la fin, on te dit, bon, alors tu es un non complet. Okay. C'est la même chose. Je ne mérite pas d'être heureuse. Je ne mérite pas d'être bien. Et chaque fois que tu es bien et que c'est momentané, tellement tu es victime dans ton système que tu attends oui. le mal par où il va venir. C'est trop bien pour être vrai. Donc j'attends le mal. Donc qu'est-ce que tu fais en attendant le mal oui. Tu l'invites. Oui. Tu l'invites. C'est toi qui l'invites le mal. Parce que tu te dis c'est ce n'est pas possible que ce soit bien. Écoutez bien, c'est le système humain qui nous massacre dans tous les domaines. Et en réalité, c'est ça la faute du veau d'or. Ce n'est pas seulement fabriquer un petit veau en or. Vous les prenez pour des débiles. Ils venaient de sortir d'Égypte. La Torah, elle est intelligente, elle vient nous enseigner, mais il faut l'étudier intelligemment. Si tu restes au premier niveau où Moïse reçoit la Torah en haut, et en haut, en bas, ils sont en train de faire un petit veau en or. Mais franchement, tu crois que c'est ça que la Torah vient nous raconter comme histoire il faut comprendre ce que ça veut dire ce veau. Ce veau en hébreu s'appelle Hegel. Vous savez ce que c'est un Hegel Hegel c'est la matière encore malléable. Il y a une différence entre Hegel et après quand il devient Ben Para, chaud, il y a une évolution. Hegel c'est la matière encore malléable. Tu as l'impression que tu peux tout faire avec cette matière. Et quand elle commence à te manger elle devient en réalité plus forte que toi. Donc le Hegel, c'est quoi En hébreu, un cercle. Igoul. Igoul. Le Hegel, c'est un grand zéro. Ça veut dire faire un Hegel, c'est refuser les, la direction divine, le yacha, pour tomber dans un cercle que toi, tu as l'impression, parce que ton système, il est tellement bloqué que tu tournes autour de toi-même. Okay. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'homme est incapable de sortir de son propre cercle. En français on dit « il morse la queue ». Ils tourneront.
1: cest va dire victime des autres bourreaux de soi-même.
0: Exactement. Mais c'est lui. Et ça va très loin. Parce que, imaginez-vous que votre bourreau, c'est la peur. Donc vous êtes victime de la peur. Si tu es victime de la peur et que ton bourreau c'est la peur, qu'est-ce que tu es censé faire tous les jours Apporter un sacrifice au Dieu qui s'appelle la peur. Donc tous les jours que la peur vient chez toi, tu lui dis voilà mon offrande, je t'offre un quart d'heure d'angoisse et de peur par jour. Vous rigolez Vous rigolez, c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire que lui, il attend que tu lui donnes son corban. C'est comme ça que tu le sers. Donc tu es obligé de servir la peur. Et après, quand tu vas faire des psychothérapies chez un docteur, chez un médecin, chez un thérapeute, il va te dire, mais tu es rentré dans un système. Quand il se passe une lampe jaune, elle te fait une réaction directement la même. Et tu ne sais plus changer ta réaction. Donc ta réaction, ici en l'occurrence, c'est la peur. Mais il y a le dieu de l'angoisse. Il y a le dieu de... Et donc vous devez donner des offrandes toute la journée à tous ces petits dieux. Qui ne sont pas l'absolu, la liberté. Ce sont des dieux inventés par toi, par ton système de réflexion, qui te paralysent toute ta vie. Et qui te font tourner en rond. Voilà ce que c'est que la faute du vaudor. Une des façons de voir la faute du vaudor. Et donc moralité, tu ne peux plus gérer des vrais problèmes dans ta vie, parce que tu tournes autour de ton propre système. Je vous rappelle toujours ce qui m'a toujours impressionné. Pour étudier, il faut pouvoir sortir. C'est Oulmad. Ceux qui ne sortent pas, ne peuvent pas étudier. Sortir de quoi Sortir de ton propre système à toi. Si tu n'es pas souple, tu ne peux pas évoluer. Si tu ne sortes pas de ton système de réflexion, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas venir à un cours avec ton cerveau bloqué, et tout ce qui rentre dans ton tiroir, tu l'acceptes, tout ce qui ne rentre pas parce que tu n'as pas l'habitude, tu le repousses. Ce n'est pas ça étudier la Torah Rabotai. Tu dois être vrai. Tu dois être sensible. Tu dois te dire, écoute, ce n'est pas ma chita, mais ce qu'il dit, c'est du émettre. Sinon, tu ne sers plus Dieu, tu sers une chita. Et il y a des gens qui servent des chitos. C'est-à-dire des façons de voir. Des, des, quoi des méthodes d'étude. Des Là, un, il sert une chita comme ça parce qu'il a étudié dans une chita comme ça. Il ne sert plus Dieu. Il sert la chita. C'est de la Ronazara dans le déguisement de la Torah. Ken. Je nuance. Je nuance. C'est ce que je suis en train de dire. Si on sert à Kadosh Baruchou, alors c'est possible. Mais si je sers la Chita, je ne sers plus à Kadosh Baruchou. C'est comme si servir les mitzvot. Est-ce que vous servez les mitzvot Je, je parle ici d'une manière générale. Est-ce que je sers les mitzvot ou est-ce que je sers l'éternel C'est la même chose. Encore une fois, je ne parle pas de ça. mais doigts aussi, chacun sa chita. Regardez, mon pouce ne fonctionne même pas comme les autres doigts. Ils ont toutes leurs chitas et c'est l'ensemble qui me permet de lever ce stylo. Mais aucun de ces doigts ne sert lui-même. Il sert Yoel. Il sert l'ensemble. Et c'est ça notre problème à nous. C'est que chacun sert son petit degré à lui. Il ne comprend pas l'entité globale. Et ça, c'est la maladie. Parce que si j'exagère ça, c'est comme une cellule qui arrête de servir l'ensemble organique. Ça s'appelle le cancer. Je vais vous expliquer... Au début du cours, tu disais que l'objectif, c'est de nous tirer. C'est de nous élever. Or, la génération qui a le d'or, été tués. sont morts ont-ils C'est le... ont -ce ont nous. C'est pas ceux qui ont vécu la chose. La Torah elle ne vient pas te raconter une histoire qui s'est arrêtée à la génération en question qui a vécu l'histoire. On appelle ça Nebua, She Ledorot, Nirseba. C'est le Yalkut Shimoni. C'est-à-dire la Torah est une prophétie. Elle est en train de te parler à toi et à moi maintenant. Donc voilà le travail. Si aujourd'hui je comprends le secret, eh bien normalement je ne devrais pas jeûner dimanche prochain. Mais ceux qui ont vu la génération mourir, c'est la peur qui vont faire dire la peur. Non, c'est ça l'Eugénien. C'est pour ça que je suis là pour essayer de changer l'Eugénien et de vous dire dès le début de mon cours quelle était la chose essentielle de cette journée du 17 à Mousse. Pas de tomber par terre et de commencer à jeûner, de recevoir les tables, les premières tables, d'être capable de recevoir le grand. Mais toi, comme tu as peur du grand, tu as réduit la Torah à un petit niveau qui te console. Et C'est ça le problème. C'est qu'on a peur de grandir dans tous les domaines. Tous les gens qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ont peur de grandir.
1: C'est plus humain, mais ce n'est pas bien.
0: C'est ça le lien. Et même dans la Torah, c'est pareil. On a peur d'être grand. Quand vous entendez dans le mois de Elul qu'on vous dit, oui, cette année, je vais faire chouva sur ça et sur ça. Moi, je ne dis pas ça à mes élèves. Je leur dis, mes élèves, je vous aime très fort. La seule tchouva que je vous demande, que je me demande à faire, c'est de faire tchouva sur ma petitesse d'esprit. D'être un petit peu plus grand cette année un petit peu plus large, et d'arrêter de vouloir me contenter de petits morceaux, de petits Torah entre mille Je veux les premières, les premières tables. Je ne veux plus me suffire des deuxièmes tables. Pourquoi Dieu m'a donné les premières tables C'est qu'il voulait qu'elles soient ici. Alors, certes, elles se sont cassées, mais ce n'est pas grave. Ça me pousse à moi, durant les générations, à les revouloir, à les languir. Mais si je les ai oubliés complètement, qui se rappelle ici des premières tables Personne. C'est ça le malheur. Je voulais te donner ce stylo, tu l'as brisé, je t'ai donné un feutre à la place. Et tu t'es habitué au feutre. Non Papa, je veux la première chose que tu voulais me donner. Pourquoi je me contente de ça Il nous a quand même donné la main. Non, ce pas les mêmes. Pas du tout. Deuxième loucrosse, ce n'est pas du tout les premières loucrosse. Aucun rapport. D'accord le deuxième loukhot, c'est un niveau humain. Premier loukhot, c'est un niveau divin. Aucun rapport là. Ce qu'on appelle Etachaim et Etahad. Aucun rapport. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on prend le Bédiahad. C'est comme ça, c'est pas grave. La même chose au niveau de l'exil. On t'a sorti du jardin d'Éden. Le premier homme a été renvoyé du jardin, que je sache. Est-ce que vous avez languir ce retour au jardin Non, c'est pas grave, il m'a mis dehors. J'investis dans le dehors. Tu as oublié complètement que tu étais là-bas, que tu dois languir. Si tu étais, c'est qu'il voulait que tu sois là-bas. Maintenant, il t'a jeté, ne t'habitue pas à ce deuxième degré qui est au niveau du rat des pâquerettes par rapport au premier degré. Et toute notre vie, c'est comme ça. Tu jettes un enfant de la classe parce qu'il dérange. Au lieu de taper cinq minutes après de rentrer en cours, il va là-bas, il s'est trouvé un terrain de basket, il joue, il, sait, il a fait son kiff. Mais c'est la même chose. Eh bien, toute la vie, on fait pareil, parce qu'on ne comprend pas cette éducation. Et c'est ça qu'il faut changer, il faut changer tout ce système. Je vais terminer le cours en vous expliquant ce que la Mishnah nous dit. Il s'est passé cinq choses dans l'histoire dans de ce jour-là, du 17 tamouz. Pas dans la même année. Durant les générations, il s'est passé cinq choses. Première des choses, nous dit la Mishnah, les tables se sont brisées. C'est ce que je viens de vous dire. Deuxième des choses de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'une fois que les tables se sont brisées, on a annulé à un moment donné le tamil, c'est-à-dire un korban, un sacrifice qu'on faisait journellement tous les matins, tous les matins et tous les après-midi. Apparemment, bon, un récit de nos saints. Après, un jour, on nous a brisé les murs de la ville de Jérusalem, à une certaine génération. C'est le début de la brèche dans la ville de Jérusalem. Après, on a brûlé la Torah. Après, on a mis une Avodah zara au Temple. Voilà les cinq choses. D'après vous, c'est anodin. Alors, moi, j'ai étudié cette Mishnah depuis que je suis enfant. Mais on me l'a fait étudier comme un récit de cinq choses qui se sont passées. Ça suffit. Réfléchis. Est-ce qu'il y a une évolution Bien sûr qu'il y a une évolution. C'est pour ça que les sages nous mettent ces choses-là dans cet ordre-là. Ça veut dire qu'au départ, tu n'es pas capable de recevoir les tables. Qu'est-ce que tu fais Elles se brisent, tu les casses. Une fois que c'est stable, que ta vraie Torah initiale a été brisée, qu'est-ce qui se passe Bouta la deuxième degré. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Bouta la Tu n'as plus de régularité. Tamide veut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu as fermé ta régularité, tu n'as plus d'ordre divin. Tu es dans un désordre été... total. Été... Il n'y a plus de continuité, il n'y a plus d'éternité. Tu es limité dans ton petit monde à toi, parce que tu n'as pas voulu l'éternité, tu préfères une petite Torah. Donc le Tamid, ce qui représente le Tamid le toujours, n'existe plus chez toi. Il n'y a plus de toujours. À tel point que vous êtes persuadés tous que la mort est inévitable. Voilà. Ça veut dire qu'on a réussi à vous à vous rendre victime. Alors que la Torah, comment est-ce qu'elle appelle la mort Cherpa, une honte. Mais aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui, tu te dis, mais c'est normal de mourir. C'est pas normal de mourir. Encore une fois, on t'a fait descendre de la vie vers la mort, et toi, au lieu de revouloir la vie, qu'est-ce que tu dis ben, on meurt, on meurt tous, c'est pas grave. Mais pas. c'est marqué comme ça un jour il va falloir enlever cette honte du monde parce que si la mort est le grand gagnant de ce monde elle est plus forte que qui que Dieu lui-même est-ce qu'il y a plus grand abodazara que ça la mort a gagné à donc même Dieu ne peut rien contre la mort c'est ça que ça veut dire on appelle ça du la chaîne. Une profanation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on profane Dieu Il faut vite le sanctifier. Comment on dit sanctifier Qui d'où s'achève Qu'est-ce qu'on fait Un kaddish. C'est pour ça qu'on fait le kaddish. Pour sanctifier la honte qu'on vient de faire à Dieu parce qu'il y a un mort. De la folie. Mais ça, il faut encore un cours à part entière. Parce que vous êtes tellement persuadés qu'il faut mourir, que même ce que je suis en train de vous dire maintenant, il y a des sourires. <rire> il est bien gentil, mais... Okay, douche, ah, on ne veut pas, c'est style « Je ne veux pas, laissez-moi croire, je veux mourir. » C'est un doux ça, c'est nouveau. C'est un petit douche. Ça. Ça, vient pas ça vient de toute l'éducation dans tous les domaines. Toute notre vie, c'est comme ça. Fond, fond, encore une fois, encore une fois, il faut à un moment donné grandir il faut être capable de casser pour se reconstruire. Sinon, tu es victime de quoi Encore une fois, on m'a éduqué. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, aujourd'hui. Les pauvres, c'est des assassins, qu'est-ce que tu veux Ils vivent dans des quartiers pourris. Non, tout est autorisé, alors. Comme il n'a pas eu ça, il n'a pas eu ça. C'est un petit enfant, tu peux pas. C'est pas grave, il peut brûler. Il peut envoyer des cerfs volants pleins de trucs. C'est pas grave, les pauvres. Et tout est comme ça, dans les quartiers pourris, dans la racaille, dans les machins. Tout le monde, ça. alors il n'y a plus rien Tu fais aucune correction dans ce monde. Tu fais descendre le monde, le monde, le monde, et tu t'adaptes à toute cette pourriture. Oui, justement. S'il l'a créé, ça veut dire qu'il le domine. <rire> C'est exactement ce que je viens de dire. Et donc il peut pas faire ce qu'il veut, cet ange. Non. Ah, il a fait. Donc ça veut dire que... Non, <rire> pas du tout C'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'il a créé, qu a créé une, un potentiel. Qu'est-ce que c'est que la mort en réalité de
1: la
0: Non, c'est une non-vie. Ça n'existe pas. C'est comme le noir. Est-ce que le noir existe Non. C'est à éteindre la lumière. C'est la même chose. Donc en réalité, si je veux te dire d'annuler la mort, qu'est-ce que je te dis Rajoute de la vie. Et comment est-ce qu'on rajoute de la vie Et bien, c'est d'abord par l'étude de la compréhension de ce qu'on est en train de faire ici. Si tu n'étudies pas ça, tu vas vers la mort automatiquement. Alors tu deviens victime, tu deviens malheureux, tu deviens dépressif, tu deviens éteint, tu ne bouges plus, dans tous les sens du terme. Jusqu'au moment où la grande maison que tu avais, ça devient un mètre carré. Deux pieds sous terre. C'est fini.
1: Mais, mais le, le roi David battu contre ça. Il a fait. La fin. Il a fait. Ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que c'est possible. S'il s'est battu, battu, il a fait. C'est possible. Ça veut dire que le monde n'était pas encore prêt, mais le fait que le roi David, qui est le roi d'Israël, se bat, c'est pour nous enseigner à nous quoi Bat-toi et tu gagneras à la fin. C'est tout. Non, même ce bon-là, c'est un bon...
1: Non on,
0: peut, on lui non, on n'essaye pas. On n'essaye pas. Essayer, c'est déjà se tromper. On réussit. Il faut arrêter de dire je vais essayer. Quand tu dis je vais essayer, tu es déjà mort. Ça n'existe pas ça. Et donc il faut être convaincu de la chose. Une fois que tu as perdu ce degré, qu'il n'y a plus de stabilité divine, les murailles de la ville se sont détruites. Qu'est-ce que c'est les murailles de la ville C'est toutes tes murs à toi de protection. Vous comprenez Regardez l'évolution, c'est extraordinaire l'intelligence de nos sages. C'est-à-dire que tu n'as plus de protection autour de toi. Alors ça s'appelle les murailles de Jérusalem. Mais aujourd'hui, quand vous jeûnez parce que les murailles ont été trouées, le 17 Tammuz, il ne faut pas parler seulement des murailles de la ville, c'est les murailles de ton être. Tu plus de protection, tu ne sais même plus, n'importe qui peut venir avec n'importe quelle idée de pourrir la vie. Tu même plus d'assurance, tu ne sais même plus où tu es, ton identité est tellement loin de toi-même que n'importe qui peut venir te persuader d'autre chose. C'est terrible. Alors qu'est-ce qui se passe Troisième élément, quatrième élément, on brûle la Torah. Voilà le fait d'avoir brûlé la Torah. Et une fois qu'on as brûlé la Torah, qui sait qui va venir être le patron de ton être Une avodazara en plein milieu de ton temple. Selem bahéhral. comprenez l'évolution Ah si tu lis cette Mishnah juste comme cinq catastrophes qui se sont passées le 17 tamous eh bien ces catastrophes elles sont là-bas. Moi je suis ici, je suis tranquille. Ça y est, c'est passé, mais pas du tout. Si tu prends ces cinq éléments et que tu les intègres et que tu te dis, mais attends, mais c'est moi là D'abord je me suis cassé, après j'ai perdu mon degré d'éternité, après on m'a cassé ma muraille, j'ai plus de protection, après la Torah qui est en moi, elle est en train de brûler, et après j'ai une avodazara en plein milieu de moi-même, ça veut dire que je ne peux même plus servir Dieu, parce qu'en réalité je sers n'importe qui qui passe. Un journaliste qui va me dire n'importe quelle ânerie, je vais commencer à dire, allez, ben oui, il a raison.
1: C'est
0: hein. tout. Donc il y a une dégradation collective de tout ça. Et je termine réellement ce cours, parce que c'est énorme, énorme, énorme ce que j'avais à dire, mais comme c'est le temps. Dites-lui que je ne suis pas là, c'est bon. Pourquoi il y avait un espace, et je termine vraiment avec ça, entre les deux poignées, où Dieu, entre guillemets, tiens, vous comprenez que c'est une image, Dieu n'a pas de main, les tables, et que Moïse tient les tables, et qu'au milieu il y a deux poignées de vide. Pourquoi adoptez vous
1: Deux poignées de vie.
0: Deux poignées de vie d'eux. Oh, de il y a deux poignées que Dieu tient, deux poignées que Moïse tient et deux poignées où il n'y a personne qui tient. Il y a Fé Si les mains de Akadosh Baruchou touchaient les, moins, les mains de Moshe, il n'y aurait pas eu de choix. Ce serait en réalité le monde manichéen, ou blanc ou noir. Il n'y a pas Il n'y a rien du tout. Il pas est mort. Le fait que Dieu laisse deux espaces entre ses mains et les mains de l'homme, c'est ce qui laisse à l'homme la possibilité, ce silence, ce moment de réflexion. C'est ce que je vous laisse après le cours. Le silence d'après le cours, les quelques minutes de silence sont plus importantes que le cours. C'est là où tu as le gain. C'est incroyable parce que l'espace en hébreu se dit
1: « rêva
0: qui veut dire aussi un gain. Les C'est incroyable. Ça veut dire que c'est là où tu gagnes quelque chose. C'est dans le silence d'après le concert. C'est dans le silence d'après le cours. C'est dans le silence d'après la musique. Si tu n'as pas cette intégration de la chose, tu peux pas. Donc je me souhaite à tous d'utiliser ces moments de silence-là pour nous reconstruire. Je, je l'ai dit, je l'ai dit.
1: Psss, moi, je l'ai dit, merci beaucoup. Dédicaté, waïe, 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 Je l'ai beaucoup. me touche beaucoup, vraiment. Je suis Я дом.